1: Hello, bienvenida, bienvenido a tu podcast Hasta la Dieta Baby, en donde, como tú ya sabes, cuando alguien viene de invitada, yo me pongo todavía más contenta, mi estado de ánimo como que se incrementa esa alegría de la vida, porque me gusta que también estés escuchando otras perspectivas y conocimientos que yo, tu servidora, pues no tengo, pero la verdad es que me he dado cuenta que no tengo que saberlo todo, sino que también es importante poderme relacionar con personas que tienen esas respuestas a esas preguntas que yo desconozco. Así es que aquí vamos a estar platicando un poquito del tema de la importancia de la gente con la que te rodeas y también, uy, este tema te voy a ser súper honesta, pero era como mi coco, o sea, era como de esos puntos de miedo, no lo puedo llamar de otra manera, durante mi vida profesional, que es el tema de los impuestos y el tema del SAT, y bueno, el SAT es esta, esta entidad aquí en México que nos está regulando todos estos procesos eh, legales. Ahorita Katy nos va a platicar un poquito más de ello, pero bueno, así quiero darle la bienvenida a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Katherine Méndez, Katy, para las amigas, porque pues ya aquí la verdad es que también somos amigas. Y me gustaría presentártela, ella es contadora de profesión, bueno, y mamá todóloga, cabe destacar eso, y es bruja por elección. También te voy a platicar que nos conocimos en el área de los temazcales, o sea, en procesos de sanación, que cuando tú ya estás lista, decidida, así se encuentran a las personas indicadas para seguir caminando estos, estos trayectos, estas travesías. Así es que bueno... Sin más preámbulo, ella es Katy. Bienvenida, amiga, a este espacio. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Monse. Muy bien, muy bien. Este, muy contenta de estar contigo, por fin.
1: Sí. Oye, y aparte así como que me dice, cuando yo invito a Katy, deja, les voy a platicar aquí a todos los que nos están escuchando, que cuando invito a Katy me dice... ¿Verdad? ¿Pero de qué? O sea, ¿como de qué voy a platicar yo? Y yo, no inventes, o sea, si tú eres como de, mis, de mi núcleo central de amistades, porque a Katy lo es actualmente, entonces tienes mucho que aportarle a la gente, porque a mí me aportas mucho, entonces bueno, decidimos platicar un poquito, agregarle valor a tu vida, a tu día, recuerda compartir este episodio con más personas, que estén interesadas en todo el tema de crecimiento personal, desarrollo personal, pero también en hacer las fases con los temas de impuestos y con los temas así como de estos lugares que, que nos sacan un poco de balance, que son los, lo, las entidades gubernamentales de los países. Así es que, amiga, antes de hablar de eso, platícanos quién es Katy, cuál es tu pasión por la vida, cómo te sientes en esta etapa de tu vida.
0: Ay, pues, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por siempre echarme tantas porras, eso siempre es muy importante para mí. Soy, ay, soy asesor fiscal, soy Catherine Méndez, soy casada, tengo dos hijos, eh, soy emprendedora, soñadora, bruja por elección. Eh, soy asesor fiscal, soy especialista en el tema de criptomonedas e ingresos por dividendos, eh, todas estas nuevas aplicaciones que vienen de GBM, fibras de construcción, eh, acciones, ingresos por dividendos, todo ese tema. Eh, soy, tengo un emprendimiento que se llama Aluviac. es sobre construcción, nos dedicamos a los acabados arquitectónicos de lujo, y pues ahí empezó todo, ahí fue como llegamos. Yo realmente estudié para poder llevar correctamente la contabilidad de Aluviac, porque habíamos pasado por varios contadores que pues no nos habían dejado tan buen sabor de boca y dije, ok, aquí es donde entro yo. Me puse a estudiar y empecé con la contabilidad de Aluviac. Empecé nada más con eso, y los caminos de la vida me llevaron a, a donde estamos ahora.
1: Eso, eso es bien noble, te lo voy a decir, Katy, así creo que nunca te lo he dicho, porque yo cuando te conocí pues en un temazcal, no preguntamos tanto qué es lo que hace cada una fuera del temazcal, sino que sabemos que somos hermagas, somos de hermanas del fuego, por así decirlo, y vamos y cada una de nosotras traemos pues nuestros issues, ¿no? nuestros temas porque a mí no me gusta los problemas, pero bueno, nuestros temas, nuestros retos para querer sanar en comunidad. Y bueno, eso es súper importante. Yo lo súper apoyo, pero ya como fuera del temazcal, fue como que, ¿cómo que Katy es contadora? ¿Cómo que es asesora fiscal? Y me acuerdo que en ese momento yo estaba como animándome a hacer inversiones en el tema de las criptomonedas, en el tema de... Eh, una economía diferente que ya o ya estamos viviendo, ¿no? Que no es el tema de que, bueno, próximamente, prepárate, sino que ya lo estábamos viviendo. Y yo en ese momento dije, a ver, si yo le voy a entrar al tema de las inversiones, si eh, en criptomonedas y demás, y también otras, otro tipo de inversiones, pues quiero estar bien asesorada, ¿no? Porque también yo me la quiero llevar eh, en paz con todo el tema eh, del gobierno. Así es que cuéntanos un poquito... Eh, desde tu perspectiva, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo la situación actual nacional? Porque bueno, nosotros vivimos en México, pero también nos están escuchando personas en otras partes del mundo. Nacional y global respecto al tema de inversiones, respecto al tema de criptomonedas. ¿Es importante que la gente sepa o es importante que tenga cuidado? Cuéntanos un poquito.
0: Pues creo que lo importante es estar bien asesorado. No, no importa que tú no sepas nada sobre contabilidad de cripto, sobre cómo se va a declarar. Lo importante es que estés bien asesorado. Antes de hacer cualquier movimiento, acércate con un especialista, acércate con tu contador. De, por desgracia, actualmente en México no hay suficientes especialistas en el tema de criptomonedas. Entonces, no todos los contadores deben de saber criptomonedas pero sí es, deben de asesorarse con alguien que pueda, porque es un tema nuevo y que cambia todo el tiempo. O sea, claro. hay un punto en el que a veces ni el SAT sabe realmente cómo es que se va a entregar toda la información. Un día lo entregas de una manera y a lo mejor para el siguiente ejercicio te dicen, híjole, ya no, eso ya no funciona, ahora aprendan a hacerlo de esta manera. Entonces, hay contadores que se especializan en materias nada más de sueldos y salarios o cada uno tiene su especialidad y es importante que se acerquen a un especialista en lo que van a, en el tema que van a trabajar, sobre todo en la actividad que van a realizar.
1: Y en ese caso, Katy, bueno, yo sé que tú eres una de esas expertas en, y bueno, ahorita vamos a platicar de que te pueden estar localizando, pueden estar comunicándose contigo para pedir algún tipo de asesoría, y antes de eso, es esta parte de todo esto, al menos para tu servidora, es como un mundo nuevo que no nos lo enseñaron nuestros papás, pero no porque no quisieran, sino porque no sabían que esto venía, ¿no? Y ha cambiado, ha evolucionado este tema. Me acuerdo que hace, pues no sé, aproximadamente unos ocho años, diez años, me dijeron del de, tema de un Bitcoin, ¿no? Que se empezaba medio a escuchar y que hay que invertir en eso. Y yo, pero yo no sé ni qué es, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a invertir en algo que no sé? Y creo que aquí viene para todos los que nos están escuchando el tema de asesorarnos, ¿no? Y realmente tomar decisiones, yo siempre les, les invito a que tomen decisiones desde la intuición, pero en este caso también decisiones desde un asesoramiento. Y bueno, ¿qué, o sea, como tú lo estás viendo, qué le depara a México, porque sé que te has estado preparando, qué le depara a México con el tema de las criptomonedas? Y ahorita quiero hablar un poquito como de los beneficios, ¿no? Pero, ¿qué le depara a, al país en este tema de las criptos, viene rápido, viene lento, se va a empezar a poder pagar con este tipo de, ah, ¿cómo decirlo?, de intercambio, ¿no?, de intercambio monetario, ¿para quién es?, ¿para quién no es?, ¿a quién le va a costar un poco más de trabajo? Cuéntanos un poquito cómo tú lo ves.
0: Ok. Mira, actualmente las criptomonedas son un activo digital, no son como tal una moneda en circulación, eh, por lo que tener una criptomoneda es como tener una casa, pero en la nube. A, digo, en lo más fácil de, de comprender es tener una propiedad, pero en, en Internet, digámoslo así. Entonces, ya puedes pagar, ya puedes hacer pagos con criptomonedas en muchos establecimientos, incluso ya tiendas de conveniencia están aceptando, ya hay una aplicación que te permite que te entrega una tarjeta de débito para que pagues con tus criptos en los diferentes establecimientos. De hecho, ya hubo la primera compra de un bien inmueble pagada en Bitcoin. Y pues es para todo el mundo. Básicamente lo único que necesitas es tu celular. No es muy difícil, pero es importante tener una buena asesoría. Y bueno, al, al ser un bien inmueble, como un bien inmueble, la única manera de pago entre una entidad y otra, entre un sujeto y otro, sería como un trueque, un cambalache. Yo, tú me pagas con la computadora y yo te pago con este activo que se llama Bitcoin y es una compensación. Entonces prácticamente nada más estamos informando que se efectuó esa operación.
1: Ok, y eso, bueno, ya ahora sí me lleva al punto del tema de las declaraciones. Y antes de que nos hables de, la, de cómo declarar las criptos y tú que eres asesora, eh, híjole, pues a mí yo quiero que nos abras aquí la mente porque estamos también aquí. que En esa parte quiero yo entrar con el tema de los beneficios del asesoramiento, los beneficios de un acompañamiento, que es tener muchísima más paz mental tener, evitar, lo platicábamos ahorita antes de, de iniciar el episodio, evitar el mayor número de posibilidades de estrés en la vida y eso también lo puede conllevar el tema de estar asesorados en un tema legal, financiero. Entonces, platícanos también desde tu punto de vista como esta mentalidad que debe de estar ya cambiando en el mexicano o en vaya, en todo ser humano, respecto a la declaración de impuestos, respecto a, al papá, entre comillas, SAT, ¿no? Que es esta, esta entidad aquí en México, igual en otros países es otra entidad gubernamental. Platícanos tú un poquito del tema mentalidad.
0: Ok, bueno. Actualmente yo, hay algo que yo le llamo el pánico satánico, así SAT con mayúsculas. Porque toda la gente le tiene pavor al sal, o sea, sí. pavor, y no pasa nada, realmente, pues a lo mejor sí es un papá medio exigente, pero no pasa nada, eso es también parte del acompañamiento que yo tengo con mis clientes, soy a veces como un lazo entre su despacho contable y ellos, porque muchas veces los contadores somos... Pues muy cuadrados y te damos la información en nuestros términos y el contribuyente se queda así. ¿Y qué me dijo? Entonces, a veces soy como un lazo, mi asesoría está en estar presente también dentro de todas las juntas o las reuniones que hay entre el despacho y el cliente para yo poderle traducir al cliente todo lo que, lo que se quedó en todos los acuerdos en los que llegaron. Porque también la, en la contabilidad entra mucho algo que se llama criterio contador. Depende de cada individuo y de quién lleve tu contabilidad, es, son los, las necesidades que tú tienes. Es, es, es por cada individuo, aunque haya un régimen que nos abarque a todos, cada actividad y cada necesidad de, 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 depende lo que tú vas a tributar. O sea, no todos tenemos, aunque me digan, ay, es que yo hago lo mismo que ella, ¿me puedes ayudar? híjole, no, porque tus necesidades no son las mismas, si sí, es como muy personalizado si sí, hay como esa parte del acompañamiento, si sí es como importante estar, y en, que el cliente entienda perfectamente por qué va a pagar para que no diga ay, es que el SAT me cobra es que el SAT me cobra, no, es que el SAT no te cobra y realmente hay, tenemos también desgraciadamente en México una mala costumbre de que el contador define los, las deducciones que puede hacer la, el cliente y pues no no es así porque solamente tú sabes el SAT te dice que tus deducciones son las, los artículos o los gastos que sean indispensables para que lleves a cabo tu servicio o elaboración de tu producto uh -huh. pero el SAT ni el contador sabe cuáles son las cosas que son o esos artículos que son de verdad necesarios claro. para tu negocio. Solamente lo sabes tú. Entonces, el único que puede decidir cuáles son sus deducciones eres tú. Lo que es importante es, y muchos contadores no lo hacen, es explicarle al, al contribuyente de qué manera y cuál es el proceso para así poderlo hacer deducible Solamente te dicen, eso no se deduce, eso no se deduce, eso no se deduce y terminas pagando un chorro de dinero. Y no es, es que no se deduce, es cómo sí si vamos a hacer para que esto sea deducible. Cómo lo vamos a sostener contablemente para que sea deducible. Entonces, a mayor ingreso, pues también debe de haber mayores deducciones porque produciste más, gastaste más en gasolina, a lo mejor subcontrataste mano de obra, a lo mejor rentaste una bodega por unos meses, tus gastos aumentan pero hay que buscar de qué manera hacer todo eso deducible.
1: Claro, claro. Híjole, y aquí, digo, se dice muy fácil, y tú que nos estás escuchando, y si de repente le entiendes dos palabras a Katy y otras cinco, ¿no? Yo estaba en las mismas, pero ¿sabes qué? No es un tema de que Katy lo esté platicando, porque lo está platicando súper básico, como en, en palabras muy, muy eh, entendibles para todos. Pero yo también aquí quiero ser muy empático con todos los que nos escuchan porque al menos yo estaba en una posición en donde no decía que no entendía nada, pero porque yo tenía la mente completamente cerrada de qué miedo. O sea, no vaya siendo que algo le pique mal a la página del SAT, no vaya siendo que el contador me quiera transear, no vaya siendo que... Y yo tenía esta, esta cuestión. Y fue una sanación, pero una sanación con la energía del dinero. O sea, nada tiene que ver contador, chicos y chicas que nos escuchan, ¿ok? Sino una sanación y una apertura a recibir más ingresos. Porque yo decía, lo que tú acabas de decir, si yo recibo más, o sea, si entran más pesos a mi cuenta, híjole, voy a tener que pagar más y entonces ya no me va a quedar nada. Y lamentablemente, amiga, y quiero que un poquito ahí nos expliques, porque cuando yo trabajaba... Para dos patrones y tenía un negocio independiente y, o sea, sí fueron incrementando mis ingresos o mis fuentes de ingreso también, sí tenía que pagar más. Y llegaba un punto en el que yo estaba cansada, voy a decirlo así, cansada de que prácticamente todo lo del sueldo de uno de mis empleos se iba en impuestos anuales, ¿no? Entonces yo decía, ¿para qué estoy trabajando, no? Para que al final del año yo tenga que pagar todo esto otra vez en impuestos. Entonces, platícanos un poquito ahí de, de, de eso. ¿Es constante que tú veas este tipo de personas? Porque luego entonces yo decía, no, pues ya mejor no voy a trabajar más. No, mejor, eh, ¿cómo dicen? Pobre pero sincera. O sea, como todas estas eh, híjole, expresiones y creencias que, con las que hemos crecido, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es, es, yo creo que es el principal problema que veo todos los días, o sea, Es lo por la principal consulta que tengo, o sea, es que pago, pago muchos impuestos, es que ¿cómo lo voy a hacer? Es que fíjate que sí estoy ganando más, pero en efectivo, y no lo quiero meter al banco, o estoy pagando mis tarjetas de crédito en efectivo, que también es un error porque ahí está la ley antilavado. Son muchas cosas. Entonces, muchas veces cometemos el error de no declararle al SAT, de no avisar, no informar, hacer operaciones en efectivo. Y no digo que esté mal, uh -huh. pero hay que ver cómo sí hacerlo. O sea, si ganas más dinero, el SAT no te va a cobrar. Cuando, la situación que tú comentas, de tener dos patrones, desgraciadamente los as asalariados, los que están en el régimen de sueldos y salarios, son los que más pagan impuestos. O sea, el empleo. El empleo es el que más paga impuestos. Y es el que menos deduce, no porque el SAT no se lo permita, porque ellos no piden factura de absolutamente Ajá. nada. Y llegan sus declaraciones anuales y dicen, ¡Ay, no! Y no la presentan. Y no saben que el SAT realmente les puede regresar mucho dinero, porque lo que gastan en muchas cosas están pagando IVA doble, y ISRs dobles. ¿Por qué? Porque ya se los retuvieron en su trabajo. Ajá. Y lo volvieron a pagar en todas las compras, en los intereses de su casa del Infonavit. Todo eso son cosas que podemos deducir y que el SAT les va a regresar dinero al final del año. Cuando tienes dos patrones, lo que pasa es que esos ingresos se acumulan y hay una tablita para pagar el ISR. Dependiendo de lo que ganas, es lo que el gobierno te subsidia para que pagues menos impuestos. Pero, o sea, tienes que pagar, tienes que ganar muy poquito, o sea, es... Es de risa lo que tienes que ganar para que tengas un buen subsidio. Y ya los que ganan mucho, y como se acumula lo de los dos patrones y se empalma, terminas pagando un dineral. Ahí la clave sería tus deducciones. ¿Tienes dos patrones? Ah, sí. Entonces yo gasto mucho en gasolina, yo gasto mucho en transporte, yo gasto mucho en comidas, tengo que comer fuera porque no puedo regresar, tengo dos trabajos. ¿Cómo sí voy a deducir? para bajar ese impuesto, porque de todas maneras ya lo estoy pagando, a mí ya me están deduciendo en la nómina.
1: Claro.
0: ¿Por qué voy a volver a pagar algo que ya pagué? Es como si lo voy a deducir para pagar, para no pagárselo al SAT. Si tengo que gastar en comprarme algo, si tengo que gastar en arreglar mi casa, prefiero gastarme esos 11 mil pesos que voy a pagar de impuestos en pintar mi casa que los alzar porque yo ya
1: se los pagué, ya me los dedujeron en mi trabajo. Sí, no es que no quieras pagárselos, sino que ya hubo ese pago y que este sería como doble, por así. Exactamente, intentos, ¿no? aquí
0: mi lema sería no pagues muchos impuestos y tampoco dejes de pagar impuestos. Paga lo justo. Lo que sea justo de acuerdo a tus ingresos. Si te ganaste un millón de pesos en el mes, ¿Por qué te cuesta trabajo declararlos y pagar impuestos? ¿Por qué te pesa pagar un contador? ¿Por qué te pesa pagar un asesor? Y crees que, ay, sí, yo deduzco todo, no importa, y los metes. Ya cuando te encuentras la notificación de, en el buzón tributario de que estás requerido, híjole, ahora sí, ay, es que fíjese que... Sí, claro. Y todo eso lo podemos evitar y es súper fácil, de verdad es súper fácil. Es muy fácil evitar un problema fiscal. Es tal vez engorroso, sí, pero es muy fácil. O sea, ya con el tiempo es como en automático. Ay, oiga, señor contador, necesito deducir esto y esto y esto. Ok, yo ya tengo los XML ya tengo todo yo. Lo saco de la página del SAT. Usted váyame guardando con qué voy a sostener yo esas deducciones y con eso estamos bien. Por si algún día el SAT me requiere, yo sé que tengo lo necesario. Mis deducciones son tan claras que hasta un
1: auditor del SAT las defendería. Ok. Uf, o sea, bueno, ya. No voy a hablar de hubiera aquí, ni tampoco los que nos están escuchando. Ay, oh, si hubiera escuchado esta información hace 10 años que empecé a trabajar en un empleo. Pero bueno, no pasa nada. Siempre es el momento perfecto pleno completo para estar escuchando esta información y aquí me gustaría incluir, amiga, también el punto de, pues así lo voy a decir, ¿no? O sea, yo me cansé de, de la frase o de la creencia de trabaja más para ganar más, porque yo misma estaba comprobando que no era cierto, o sea, yo trabajaba literal de 7 de la mañana a ocho y media de la noche, lunes a viernes y a veces en sábado de nueve de la mañana a 2 de la tarde como tipo jornada laboral tradicional, ¿no? Aunque también conozco personas que hoy en día siguen trabajando seis o hasta siete días de la semana, o sea, que no tienen descanso, ¿no? Entonces, ese tema de trabaja más, esfuérzate más, da todo de tu tiempo para ganar más dinero de repente, para mí me chocó, o sea, para mi creencia fue como, no es cierto, porque me están quitando más. Quitando es un decir, ¿no? O sea, yo lo veía desde un punto de escasez, entonces yo lo veía como me están quitando, ¿no? Y aquí viene el punto de la conveniencia, o quiero tu punto de vista, en el tema de emprender. Que, ojo, no significa, entonces mejor voy a dejar el empleo para emprender, porque ahí no voy a pagar impuestos. No, sino simple y sencillamente que podría ser más inteligente el recurso eh, no renovable que tenemos, que es el tiempo. O sea, cómo utilizarlo de una manera más eficiente y también cómo eficientar el tema de los pagos de impuestos, que bueno, sé que no solamente son impuestos lo que tú llevas a cabo, sino que es como, ¿cómo le llamas? Como una revisión fiscal o como un ajuste fiscal, no sé, que nos cuentes un poquito tu perspectiva respecto a, ok, voy a emprender, voy a poner mi propio negocio, voy a hacer redes de mercadeo, que bueno, cabe mencionar que Caty y yo somos socias en una empresa de red de mercadeo. Entonces, ¿cómo lo ves eso?
0: Ok, eh, es un tema difícil el respecto a emprender, porque al emprendedor siempre le da miedo, siempre entra el pánico satánico, es lo primero, es que el SAT me va a quitar lo poquito que gane, es que ya no hay un régimen en el que exente, Ay, es que eh, pues voy a salir de trabajar y mejor voy a emprender, y todo lo voy a hacer en efectivo y no voy a declarar, y voy a estar por debajo del SAT, pero tengo siete tarjetas de crédito y tengo 300 mil pesos de límite de crédito en cada una y cada mes la, me las acabo y las pago, porque es lo que uso para mi negocio y está bien, el problema es que no lo declaran uh -huh. y el SAT se da cuenta. O sea, el creer es una creencia súper errónea de pensar que el SAT no se da cuenta, que el SAT no sabe ay no sabes que hago todo en efectivo ay es que no yo ni tengo RFC claro si trabajas tienes RFC claro. si tienes cuentas bancarias el sat sabe exactamente en qué estás gastando tanto que cuando yo me meto a su página automáticamente me dice en qué gastaron en el año cuántas veces fueron al doctor cuántas veces compraron medicinas si tienen plan de celular con qué lo pagan, con qué frecuencia lo pagan, o sea, todo lo saben, ya para sacar el pasaporte también te están eh, tomando los datos biométricos para que el SAT sepa por si estás requerido y te quieres ir del país, ya les van a avisar también.
1: Okay. ok, entonces esta... que no entren en pánico lo que nos están escuchando más bien es, es, esta información es para que todos sí. estemos con una paz mental y hagamos las cosas legal, en orden Ay, y con tranquilidad amiga, ¿no?
0: sí, y que no pasa absolutamente nada, o sea, nada, nada si emprendes y dices es que voy empezando, facturo súper poquito, no te preocupes también el sal es súper condescendiente y no vas a pagar o vas a pagar, he tenido contribuyentes que pagan 14 pesos por los subsidios que tienen, 20 pesos, 30 pesos, los primeros años. Claro, vas empezando sí. tu negocio. Los primeros años sabemos que es para reinvertir, para? el SAT tú lo sabe, pero tienes una empresa que factura un millón de pesos al año y que de un millón de pesos no te quedó ni para pagarles 500, o sea... No cuadra. No cuadra. Entonces, sí es importante que desde que, aunque sean eh, empleados, aunque tributen por sueldos y salarios, busquen la manera de tener una asesoría, aunque sea para que sepan una vez al año, que sepan qué pueden deducir para tener al SAT a su favor, para que sepan que en su declaración anual les van a regresar. Hay contribuyentes que les regresan 30, 40 mil pesos. Sí. Sobre todo los que pagan créditos del Infonavit. Los intereses del Infonavit son muy altos y son deducibles de impuestos. Soliciten, pueden hacer reclamos de hasta cinco años. Les pueden regresar el dinero de la que han pagado en su casa, por su casa, de hasta cinco años. Aprovechen todo eso. O sea, no hay que verle nada más lo malo o al sea, Si tiene muchas cosas que nos aterran, pero también si hacemos bien las cosas tiene muchísimos beneficios, muchísimos, y los, si los aprovechas vas a agradecer el estar en paz con el ser todo. y el que te pueda caer dinero a tus cuentas sin ningún problema y tener una persona a la que le puedas llamar y decirle oye, recibí dinero en efectivo, ¿qué hago? oye, ¿qué hago? porque no necesitas saberlo todo como tú lo dices, no necesitas saber todo, pero alíate con alguien claro. que sí sepa lo que necesitas. Claro.
1: Y en Para esto que incluimos. Puedas... Sí, perdón, en esto incluimos el tema, vuelvo a lo principal, bueno, con lo que iniciamos, que era el tema de las criptos, ¿no? O sea, ahora uh -huh. que hay inversiones con cripto, que vas a estar recibiendo en unas wallet, o sea, billeteras dig digitales, tus, tus dividendos o tus rendimientos, o bueno, como lo llamemos, pues también es importante que haya esta paz en toda esta área y que te estés asesorando con alguien como Katy que también se está educando en esto y eso se me hace súper noble porque es como a ver, también para mí es nuevo déjame voy educando y déjame lo voy haciendo, ¿no? eso se me hace súper importante y lo que acabas de decir también del tema de de si, a, si yo no lo sé alguien más puede apoyarme, ¿no? y en esta parte hablamos de dejar un poquito al ego fuera porque el tema de yo lo sé todo yo lo puedo todo, no, nadie me ayude y al rato, pues también yo me hundo solo, ¿no? O sea, pues, qué necesidad, yes. ¿no? De hacerle al Superman. Y esto me lleva, amiga, a que nos platiques un poquito del tema de cómo has visto tú o cómo has experimentado el tema de las asociaciones. Porque sé que también ha ido, ¿cómo decirlo? Se ha ido ajustando el tema de a quién escuchas, con quién te rodeas, también a quién le pides tu asesoría, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan importante ha sido en tu vida, ya ahora sí como de, de, de forma personal que nos cuentes, el poder de las asociaciones? Ay, qué importante ha
0: sido eso para mí. Porque todo este tema de tu amiga contadora... Ajá. No habría sido posible si yo no, habría, no hubiera cambiado mi mentalidad, si yo no hubiera empezado a trabajar en mí para darme cuenta de que el círculo en el que estaba no era en el que yo me quería desenvolver y no porque ellos estuvieran mal, sino no teníamos metas, las mismas metas y no encajaba ya, entonces tenía que moverme de lugar yo tenía ya con este proyecto como tres años, pero como que no arrancaba, como que no arrancaba, como que no arrancaba, y luego yo decía, yo sola me convencía de que, ay no, es que solamente estudiaste para ayudarle a ayudar con su negocio, o sea, no, así, así estás bien, o sea, este pensamiento de no seas mucho, así como estás, estás bien, no, no brinques mucho, así, ¿Para qué? Vas a sobresalir. A la gente no le gusta lo sabelo todo. No, ¿para que quieres ganar mucho dinero? ¿Te pueden secuestrar? ¿Te puede pasar algo? No, el dinero corrompe a la gente. Te lo prometo que hubo quien me dijo, el dinero corrompe a la gente. Mm. Es que por eso, por eso no tienen dinero, porque el dinero los corrompe, los echa a perder. Y yo iba por la vida creyendo que el dinero me iba a echar a perder. Y era fuertísimo para mí. O sea, no, yo no, no entendía de la carga tan pesada que era eso, creer que el dinero me iba a echar a perder, que tener dinero, que gastar dinero me iba a echar a perder. Entonces me encuentro con un temascal uh -huh. empiezo a trabajar todas estas energías y me doy cuenta de que yo no soy lo que me han dicho. Y de que todos los días puedo cambiarlo. O sea, si ya no quiero ser eso, puedo cambiarlo. Entonces, tampoco soy un árbol. Ajá. Estar en un círculo en el que me digan, en el que yo diga, quiero ganar X cantidad de dinero al mes, un peso, dos pesos, cien mil pesos, lo que sea, que sean mis necesidades, quiero ganar esta cantidad. Y me digan, estás loca, ¿no? ¿Cómo crees? está soñando, eso no se puede
1: Pie sobre la no tierra
0: están. ¿no? Pon piensa sobre la tierra, aterriza o sea, así no, eso solo se hace con cosas ilegales y darme cuenta que esas personas, ese círculo no está mal, esa es la manera en la que a ellos les funciona pero a mí no, yo era la que tenía que salir de ahí Uh -huh. Yo era la que tenía que moverme a un lugar en el que sí me impulsaran y en el que yo dijera, quiero ganarme 50 centavos todos los días. Claro que sí, tú puedes, échale ganas, vas a ver, es más, ¿en qué te ayudamos? Vas a salir adelante. Ese tipo de cosas, el, los últimos seis meses han cambiado completamente mi vida. O sea, cambiar yo el círculo de personas y no es que las demás personas estén mal era que no, no compartíamos la, la meta. Y aferrarme a estar ahí también me estaba a mí comprimiendo todas las ganas de hacer lo que yo quería, porque estaba en un círculo con una creencia de no ocupes mucho espacio, no seas mucho. A los hombres no les gustan las mujeres que saben mucho. A la gente no le gusta que sobresalgas. Eh, vas a molestar si brillas mucho entonces yo tenía todo esto contenido y hasta que trabajé en deshacerme de todos estos apegos y salir y decir pues sí quiero brillar mucho y quiero estar con gente que brille igual y que brillamos todos y que hagamos cosas juntos y que si yo soy contadora y tú tienes un emprendimiento yo te apoyo y tú me apoyas y y hacemos cosas juntos y no lo vemos desde el lugar de, mmm, pues ya, algo de estar haciendo, algo de estar haciendo que mira, mira, tomaba, tomaba las fotos con su celular y ya las manda a tomar, o sea, esas cosas, mmm, salí de eso y, y me cambió la vida por completo, pero sobre todo el, el haber trabajado en mí, el haberme visto yo
1: y saber que soy suficiente. Ay, y aquí podríamos casi terminar el episodio para que te quedes con esta idea, tú que nos estás escuchando, o sea, sí, y digo, ahora sí que Katy y yo no somos las amigas de toda la vida, te lo voy a confesar, Katy y yo nos conocemos del de año pasado para acá, o sea, 2021, para ahora que estás escuchando esto aproximadamente abril 2020, 2022, y... Y así hemos visto nuestra evolución, porque también Katy y tu servidora hemos, estamos viviendo en este mundo que está en un cambio, bueno, lo hemos sentido ambas, voy a hablar por las dos, amiga, que hemos sentido cambios, que los cambios son todavía muchísimo más rápido que antes, o al menos estamos nosotras más conscientes de los cambios que están sucediendo en nuestra vida y por eso los sentimos un poquito más acelerados. Y yo he visto... El crecimiento con todo el amor, lo voy a decir, brutal que ha tenido esta mujer y que hemos tenido porque pues a final de cuentas somos una comunidad, ¿no? Entonces, gracias a ti, amiga, que te has dicho que sí, que has dicho sí puedo, que cuando yo te invité, por ejemplo, al tema de las redes de mercadeo, dijiste, va, lo hacemos, ¿cómo hay que hacerlo? Súper enseñable, creo que ese también es un, un punto importante del ser humano que quiere... Que quiere que estos ajustes sean benéficos, ¿no? O sea, y que sean y aprender de ellos, punto. Y que en el momento en el que te dije, ¿qué onda me ayudas con el tema de, de mi contaduría? Tú me dijiste, a ver, ¿cómo vas? ¿Cómo están las cosas? Súper paciencia, o sea, contacta a Katy, ahí voy con ese punto, contacta a Katy para eh, que te dé una revisión, bueno, ella ahorita que nos cuente este, cómo es que te pueden estar contactando, quién te puede estar contactando a través de qué plataformas, amiga, porque ya, o sea, fue como que me reconozco vamos a hacerlo, vamos a ponernos al servicio también de la gente Katy es una persona así que constantemente está sirviendo que te ayudo, a dónde vamos, ¿no? También es este punto de, de, pues no todo es trabajo, eso me ha encantado porque vinimos a divertirnos y a relacionarnos con personas que quieran también divertirse y es ahí donde hemos hecho también mucho, mucho clic. así es que Amiga preciosa, platícanos un poquito tus redes sociales, quién te puede contactar, qué servicios puedes estarles este, brindando a la gente que te contacta, este, a las mujeres también que quieran asociarse a un equipo de trabajo, pueden estar trabajando de la mano con Katy, así de la mano que nos lleve nuestras, nuestros temas este, de contaduría y que también nos, nos apoye y nos impulse al emprendimiento. Pues Katy es la ideal en esto.
0: Ay, muchas gracias. También quiero agradecerte por todo, todo lo que me has acompañado a todos, todo este tiempo, porque también ha sido una parte clave y una persona clave en mi vida los últimos seis meses, o sea, ha sido una parte
1: muy importante, te quiero muchísimo, de verdad, muchas gracias. Yo a ti, yo a ti, sabes que es recíproco también. Y que bueno, pues nos va a encantar que la gente te contacte y que compartas este episodio tú que nos escuchas. Así es que platícanos redes sociales. De todas formas, voy a ponerlas en la descripción de este episodio. En Instagram me pueden encontrar como arroba todo me sale bien
0: y eh, arroba Katherine-méndez P. Para este tema de las redes, para las mujeres que se animen, que se empoderen, somos mujeres empoderando a mujeres, que sepan que sí podemos, que hay, no necesitamos que pasen 20 años para lograrlo, que lo podemos hacer en muy poco tiempo de una manera muy fácil, no hay que matarnos, en tu emprendimiento no tiene por qué llevarte más sacrificio que un trabajo normal. O sea, un trabajo de ocho horas y a tu emprendimiento le dedicas 17 y no paras y no comes. Y no, no, no emprendimos para eso. Todo puede ser muy fácil y también puede ser muy abundante de una manera muy fácil.
1: Pues voy a dejar la, la en la descripción tus, el link para que nada más le den clic y vayan. Sigan a Katy, escríbanle. Oye, Katy, yo pues me quedé con esta duda. La verdad es que no me, no me quedó claro esta otra cosa que dijiste en el episodio. O, ¿sabes qué, Katy? Traigo, así con, con las palabras, no traigo un desorden financiero. ¿Tú podrías apoyarme o recomendarme a alguien? Porque también es muy válido. Yo como nutrióloga, de repente llegan personas que pues no, o sea, se sale de, de mi nivel o de mi expertise para poder apoyar y bueno, vamos canalizando, creo que también eso es súper noble de poderlo decir. Y bueno, ya para terminar, amiga, platícame, ahora sí, desde este punto de crecimiento que has tenido, que has visto, también desde el punto de mamá, o sea, como la todóloga, pues, o sea, todo este ser integral, ¿qué es para ti el concepto de bienestar?
0: El suspiro. Qué pregunta tan maravillosa. Bienestar, creo que es saber que puedo contar conmigo. Que siempre voy a estar ahí, para mí, no me importa lo que pase. O sea, aunque no haya nadie en el mundo, yo sé que siempre voy a estar ahí para mí y estar en paz conmigo hacer las paces conmigo, saber que una acción, a lo mejor que no sea correcta, no me define, no me hace una mala persona, a lo mejor estaba enojada, estaba frustrada, y todos tenemos este rato, o pedir disculpas y saber que estoy en paz conmigo y que, que tengo la certeza de estar ahí siempre para mí, es yo creo que es lo más importante porque de ahí ha partido el bienestar en todo lo demás en mi vida o sea, a partir de que estoy bien conmigo puedo estar, eh, han cambiado las personas a mi alrededor sin necesidad de yo expresar nada uh -huh. he podido ver cambios en las personas que me rodean y eso ha sido uff importantísimo para mí, entonces creo que estar en paz conmigo y estar en no abandonarme, serme fiel a mí, a mí, a mí, a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero. Eso es, es el bienestar.
1: El pilar, el pilar, así lo podríamos decir. Amiga, muchas gracias. Gracias por, por tu apertura, porque aunque estábamos nerviosas, que voy a decir, mira. Así, esto estuvo genial, creo que le hemos aportado, bueno, al menos a mí se me ha aportado mucho valor en esta plática y sé que también las personas que nos están escuchando lo han sentido así, así es que no duden en compartirlo y en revisar las redes sociales de Katy. Un último mensaje, Katy, que quieras compartirnos aquí a todos para dar cierre a este episodio. Mm -hmm.
0: Ay, nunca, 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 bueno, en, para la parte más personal, nunca minimicen lo que sienten, nunca digan, ay, no pasa nada, ay, sí, es, que, no, no tengo nada, no tengo nada, ah, escúchate lo que, si te quieres sentir triste hoy, pues siéntete triste hoy, ya mañana te sentirás bien, pero nunca minimices la emoción, siempre... Siéntela, porque para eso está, no, no pasa nada. Uh -huh. Y eh, del lado profesional, no le tengan miedo al SAT, no le tengan miedo a presentar una declaración, no le tengan miedo a, a tributar, no, no, no les van a quitar nada. Uh -huh. No pasa nada. Es muy fácil tener una buena relación con el SAT. Solamente acérquense a las personas correctas y todo va a estar bien.
1: Todo es muy fácil. Todo va a estar bien. Ay, me encanta porque eh, a, aquí le puedo apor, aportar o abonar esta parte de cuando tenemos una buena relación con nosotros mismos, también la buena relación va a ser con los demás, hablando con las personas, pero también con las situaciones y con lo, los diferentes entidades, no, tanto gubernamentales como n cantidad, no, comerciales y demás. Entonces trabaja en la relación que tienes en ti. Eso me quedó súper, súper bonito. Gracias, Catherine Méndez, por estar aquí en Hasta la Dieta Baby. Te mandamos abrazos. Contáctala para más información. Y bueno, nos vemos en una siguiente emisión, amiga. Gracias por estar aquí. Este, le mando saludos ahí a tu familia. Y este, pues nos vemos en una siguiente emisión. Y gracias por ser todo lo que eres. Bye, bye.